0: pero no quería detenerme en traerles estas historias que ahora más que nunca nos inspiran, nos enseñan y de alguna manera nos transforman. Gracias por su apoyo, su paciencia y su tiempo. Cuéntame cómo era tu vida como maestro antes de la pandemia.
1: Oh, Mi vida como maestro era muy activa. Yo en mis clases siempre procuraba moverme. Nunca antes había enseñado sentado. Eso cambió completamente mi, mi vida porque ahora tengo que estar sentado mayor parte del tiempo. Entonces, la rutina cambió completamente a planificar las lecciones. Tengo que ser más preciso y buscar exactamente la información que quiero que mis estudiantes aprendan y quiero ir directo al punto.
0: Los retos más difíciles que te ha... De, como que has experimentado con la educación
1: virtual. Los retos más difíciles es eh, que mis estudiantes no tengan acceso a internet, que no tengan las herramientas necesarias para poder asistir a mi clase, porque nosotros como maestros podemos planificar esta lección magnífica, todo perfecto, pero ¿qué pasa si el estudiante no tiene las herramientas necesarias? Ese es uno de los problemas que hemos afrontado todos los maestros y estudiantes también, por diferentes factores, tal vez eh, el iPad que la escuela les proveyó o el Chromebook que el condado les dio, está fallando y ellos no, no saben cómo pedir eh, ayuda para que lo resuelvan.
0: ¿Alguna de las historias de tus alumnos que más te ha tocado el corazón y que te ha dolido durante esta pandemia?
1: Oh, hay, hay muchas, hay muchas, porque nosotros como maestros siempre nos preocupamos por nuestros estudiantes, eh, queremos saber que ellos estén bien, es lo más importante. Cuando yo llamo a casa a, a alguien, a algún papá o una mamá, lo primero que pregunto es cómo está mi estudiante, cómo está él o ella. Después de eso le digo el motivo de mi llamada. Y no es para que los niños sean de una forma reprimidos, sino que es para ofrecerles mi ayuda. Pero ya, tengo una que realmente me tocó el corazón, porque yo estaba enseñando, llamé a ese estudiante porque... Cuando yo llamo a alguien, tengo una herramienta que elige al azar. Su nombre salió y por el micrófono lo llamé. No me respondió. Le escribí por el chat. No me respondió. Yo pensé, o oh, el internet está malo, o la computadora. Pero después, en el chat, el estudiante me respondió y me dijo, lo siento, no podía venir porque le estaba cambiando el, el pañal, que es el diaper, a mi hermanito pequeño. Imagínate. Es muy fuerte. ¿Y
0: cómo manejas tú a esos alumnos que tienen tantas necesidades? Sobre todo la mayoría son hispanos,
1: ¿no? Eh, pues eh, tengo que tratar la forma de poder motivarlos y decirles de que yo estoy acá para ayudarlos. Independientemente si perdieron la clase o independientemente si ellos tal vez eh, no saben cómo ingresar. El apoyo está acá. Y yo trato de comunicarme con ellos por medio del teléfono del papá o la mamá. Ese es el punto de contacto. Entonces, ¿cómo manejo esto? Realmente uno debe ser eh, tener empatía y ponerse en los zapatos de esta familia. Afortunadamente, nosotros aquí en, en mi casa tenemos internet que es rápido. Yo tengo las herramientas apropiadas para enseñar pero yo sé que no es el caso de todos los maestros. Ellos eh, tal vez tienen la computadora y tal vez un monitor extra, pero en mi caso yo decidí que quería tener mi oficina, es, salón de clase de esta manera, entonces invertí un poco en mis herramientas.
0: ¿Qué le dices tú a los alumnos? En medio de una pandemia estamos en clases virtuales, muchos están teniendo problemas económicos porque sus papás han perdido los trabajos y los alumnos... Cuentan con los maestros, son su apoyo, como tú lo mencionas, son sus amigos. ¿Tú qué les dices a tus alumnos que están pasando por situación difícil?
1: Es difícil tratar de, de buscar alguna una frase para decirles, pero lo que yo normalmente les digo es que todos estamos en esto. Todos estamos pasando por lo mismo. Tal vez no económicamente, pero todos estamos por lo mismo. Yo tengo dos hijos que ten, tenemos que mandarlos fuera de la casa para que mi esposa y yo podamos enseñar. Pero también entiendo de que algunos de mis estudiantes, eh, la familia tal vez eh, está desempleada, tal vez están buscando, ajustando para pagar la renta, tal vez no tienen para la comida. Yo les digo que todos estamos en esto y que se preocupen, lo más importante, que se preocupen por ellos mismos. Si ellos tienen que entregarme algún trabajo hasta el 1 de enero, eh, noviembre, yo espero hasta el 1 de noviembre si ellos necesitan ayuda un sábado me mandan un mensaje de texto o me escriben un correo yo les voy a responder sábado si me mandan domingo y me dicen me necesito ayuda yo domingo voy a estar para ellos estamos todos en esta misma situación más que todo creo que el mensaje es ánimo todos estamos por lo mismo ¿Qué te
0: han enseñado a ti tus alumnos en estos tiempos
1: a mis alumnos me han enseñado muchas cosas ...he aprendido a, a ser más paciente conmigo mismo. Hay cosas que no tengo el control. Hay cosas que están fuera de nuestro control. Uno de ellos es el Internet. La conexión al Internet. Y yo no puedo eh, decir, eh, ponle más velocidad al Internet o algo más lento. Hay cosas que realmente no puedo controlar. Y el mensaje para mis estudiantes cuando ellos están conmigo es... ...mira, si tu micrófono no funciona... Hazme saber en el chat. Si llegaste tarde porque no sabías la clave o te perdiste, no pasa nada. Quédate conmigo. Si vienes a la mitad de la clase, quédate conmigo. Vamos a, a repasar. Eh, la clase ahora es más corta, pero yo trato, como dije, de buscar lo más importante. Y en mi clase trato de repasar el objetivo de la lección. Como si hoy vamos a aprender los eh, sustantivos, toda la clase va a ser sustantivos todo va a ser conectado, todo va a ser en contexto. Entonces, mis estudiantes me enseñan cosas nuevas cada día.
0: ¿Por qué ser maestro? ¿Qué te motivó a ser
1: maestro? Oh, es buena pregunta. Um, yo soy de Guatemala y yo crecí en una familia con, con poco acceso a, a recursos económicos y educación, pero hubo algo que me motivó y yo creo que fue la educación. Solo con educación se puede romper el ciclo de la pobreza. Entonces, ¿por qué me, eh, me convertí en maestro? Porque yo quiero dar ese, ese apoyo a mis estudiantes, independientemente de qué origen sean. Yo quiero mostrarles a ellos de que a través de la educación, ellos pueden superarse y salir adelante. El ciclo de la pobreza se puede romper y una forma humana para mí de poder ayudarlos es mostrarle las herramientas, y qué mejor manera que, que ser maestro. Para
0: nuestra comunidad latina hay muchos obstáculos en este país, muchos no hablan el idioma, muchos han tenido que cruzar la frontera, eh, no, sus papás no los pueden apoyar, porque muchos son hasta alfabetas. ¿En qué te conviertes tú en esas familias? ¿Qué, ¿Qué parte eres tú de ese ciclo tan común en nuestras comunidades hispanas?
1: Yo pienso que el papel del educador... Es más que todo como, como un amigo, un compañero. Independientemente si el estudiante ha terminado mis trabajos o no. Yo creo que al final del día lo que nos preocupa como maestros es el bienestar del estudiante. ¿okay? Cuando yo llamo a alguien, como dije, primero pregunto cómo está. Ahora, si la respuesta es eh, un poco negativa, yo tengo que buscar las la personas adecuada para ayudarlo, porque es mi responsabilidad. Entonces, ¿en qué me convierto? Prácticamente en un amigo, o un, un ayudante que está al lado de ellos, independientemente si ellos me digan no quiero contarle todo o quiero ayuda, ok, yo puedo estar allá cuando ellos me necesiten.
0: Internamente, ¿cómo cambió tu, tu familia con todo esto? Porque como dices, tuvieron que Ustedes sacaron a sus hijos de la casa para poder seguir con esta labor de maestros. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo llegaron a tomar esa
1: decisión? Um, nosotros tenemos dos hijos. Adaline, que tiene seis años, y Santiago, que tiene cuatro y medio. Um, tenerlos en la casa prácticamente iba a ser para ellos como no de beneficio. Mi esposa es maestra. Ella enseña en la escuela secundaria. Entonces eh, yo enseño acá en Arga, pensamos y analizamos nuestro presupuesto y la única solución era mandarlos a un lugar donde ellos pudieran seguir con lo académico, pero también un lugar que estuviera seguro. Entonces fue así que tomamos la decisión de, de poder enviar a nuestra hija a un lugar donde ella puede seguir con lo académico y alguien cuide de ella, igual que nuestro hijo pequeño.
0: ¿Se consideran ustedes entonces trabajadores también de primera línea?
1: Oh, por supuesto, por supuesto, porque nosotros seguimos eh, tratando de cumplir con lo académico para nuestros estudiantes. Nosotros seguimos eh, preocupados por el bienestar eh, emocional y mental de ellos. Nosotros eh, hacemos un chequeo independientemente si alguno de mis estudiantes no viene a mi clase, yo me preocupo y tengo que saber por qué. Entonces, eh, esa llamada significa de que va a haber algo allá del otro lado. Nosotros estamos al tanto de nuestros estudiantes. Cuando llamamos a casa es para saber si ellos están bien y para ofrecer nuestra ayuda.
0: Como tú dices, todo ha cambiado. Te ha tocado adaptarte, prepararte mejor, eh, estar preocupado por los alumnos, la parte de educación, pero también la parte de salud mental, por sus familias, por todo. Mucha carga para ti. ¿Cómo te sientes con toda
1: esta situación tú, de manera personal? Uh, de manera personal es, eh, es muy, muy saturado. Es, eh, hay muchas cosas de que uno como persona le gustaría cambiar, pero desafortunadamente no tenemos superpoderes. Entonces eh, tenemos que ir uno una cosa a la vez, enfocarnos en, en lo que es más cercano de resolver y después ir con el siguiente la siguiente actividad.
0: Si un alumno te dice, estoy triste, aburrido, hoy no quiero conectarme, ¿cómo lo animas tú? ¿Qué le dices?
1: Um, tendría que um, conocer un poco más de, de cuáles son sus necesidades, por qué está triste, cuál es el factor que motivó a mi estudiante a estar triste, si es algo que como maestro yo puedo ayudarlo y él como estudiante o ella me puede compartir. Eh, pues podemos resolverlo y hablarlo, decirle de que lo más importante para mi estudiante es su bienestar. A este punto es el bienestar. Lo académico lo vamos a resolver en el camino. Ahora, si el problema es más grave, mis estudiantes saben de que cuentan con mi apoyo y si ellos me autorizan, yo puedo buscar la persona que puede ayudarlos de una mejor manera. Eso significa um, hablar con los consejeros o hablar con alguien más de la escuela que tiene más experiencia en cómo ayudarlos. Han habido casos de estudiantes que me dicen, estoy preocupado porque eh, no tenemos para, para comer o para la renta. Tenemos que buscar la persona que puede decirles el camino, cómo puede resolver ese problema.
0: ¿Te sientes orgulloso de ser maestro? ¿Hubieras elegido otra profesión?
1: Oh, no, ¿Sí? yo pienso de que el maestro es eh, esa parte algo que me llena. Eh, de mucha satisfacción me siento orgulloso de poder contribuir a la formación de, de los futuros líderes de este país y aparte de, de ser hispano latino contribuyendo con, con mi pequeña parte le decimos el granito de arena a la educación de, de estas nuevas generaciones que vienen sí.